0: E aí galera, aqui é o Duzão do Miami Dolphins e você está ouvindo o podcast do Fantasy Futebolista. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um livecast aqui do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e no episódio de hoje a gente vai estar falando sobre o preview da primeira semana de Fantasy Football, primeira semana de NFL. Setembro sempre chega, ele, ele chegou e as nossas ligas de Fantasy Football também estão chegando. Nesses episódios de quarta-feira, sempre às 19 horas, é, hoje começou um pouquinho, um pouquinho atrasadinho aí, acho que não tá travando, né? agora agora liberou tava travado tava travada a imagem agora destravou a imagem e para quem está acompanhando via podcast não vai ver a imagem mesmo mas para quem está acompanhando on demand né não está acompanhando ao vivo também também vai ver que deu uma travada mas agora tá tudo tudo liberado tudo funcionando sempre teremos então como tava falando na quarta-feira o episódio de preview da semana que está chegando na segunda-feira para quem não acompanhou é dia de streaming de quarterbacks de, 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 de quarterbacks, quarterbacks e de defesa O waivers E também do review da rodada Na quarta a gente sempre vai começar com o review Do Monday Night Football Já que o episódio da segunda-feira é gravado na, Antes de acontecer o Monday Night Football O da quarta Então a gente começa com o review do Monday Night Football Segue para mercado do Fantasy Então trazendo opções aí de transferências De trocas, quem que está valendo a pena comprar Quem que está valendo a pena vender E depois a gente vai para a parte de, de preview mesmo, né? A gente faz o review na segunda e o preview na quarta-feira. Esse preview com o quê? Com os matchups favoráveis e desfavoráveis. E onde é que o chat entra nisso tudo? Onde é que você que está aí assistindo... Tá, a galera está chegando ainda. É, sempre que terminar. Terminou a parte de transferências, eu entro no chat, troco uma ideia com vocês para ver quais que são... Uh, por exemplo, ah, eu quero trocar John, Deontay Johnson pelo Allen Robinson. Vale a pena? Não vale a pena? Não é, vale a pena? Essas, essas, essas perguntas sobre transferências a gente faz nessa primeira parte do programa, assim que eu passar a minha, a, a, os meus exemplos, dos jogadores que eu acho que vale a pena, vocês podem mandar as perguntas, e depois as perguntas sobre escalações a gente passa depois dos matchups favoráveis e desfavoráveis. Tem que começar a controlar um pouquinho o chat, já que a ideia, né? A ideia é que o episódio também não fique muito maçante, não fique longo. Na segunda-feira, conversei com vocês a ideia de ter 45 minutos a uma hora, pra ficar bem, bem bacana. Acabou tendo uma hora e 16, se eu não me engano, então a gente vai trabalhar pra ficar dentro dos 45 minutos uma hora, que eu acho que fica bem bom, fica bem legal. E também já pra dar aquela animada pra temporada, que tá, pra, pra, pra semana que tá chegando, né? Se você não escalou o seu time... Lembra? Amanhã tem jogo e sempre tire os seus jogadores do flex. Para quem tem essa dúvida, deixa no, no, no chat aí, se não, não, não sabe porquê. Vou dar uma passadinha aqui. O que, que eu tenho para vocês nessa semana? O que, que, eu, vou, o que, que eu tenho de, de jogadores para se comprar e se vender já nessa semana? Mas antes disso... Fazer aquele marketingzinho básico, né? Siga-nos nas redes sociais, FantasyFutebolista no Instagram, FFutebolista no Twitter. Assine o nosso podcast semanal agora, duas vezes por semana, onde todo esse livecast fica lá depositado para você ouvir aí no carro, enquanto tá lavando a louça, limpando a casa. Enfim, a hora que você quiser ele vai estar tá lá gravadinho, se não quer acompanhar por vídeo. Então assine no, no Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music ou nas outras diversas plataformas onde ele está hospedado. E não se esqueça também de deixar aquele gostei aí para a gente chegar a mais pessoas nessa live. Deixar o teu gostei, deixar teus comentários, tuas perguntas, o que, que tu tá achando dessa, desse formato que a gente vai adotar por toda a temporada. A ideia é ter por toda a temporada de 2022 esse formato com as lives no YouTube passadas para o, para o, para o, para o podcast e exclusivo também... É disponível on demand, né, aqui em vídeo. E então se inscreve aí, se inscreve aí, deixa seus comentários, mande para seus amigos quem está gostando dessa dessa nova fase do Fantasy Futebolista agora também aqui em vídeo, né, de tentando deixar a, a vergonha de lado e trazendo em vídeo para vocês. Mas aí opções de de compras para essa semana, né, de transferências. Primeiro, né, a gente tem aqui o nosso, né, tem todo um todos os efeitos especiais aqui do nosso do nosso episódio e ele tem que ele tem que aparecer aí, ó. Agora, agora apareceu. Mercado do Fantasy. Então, sempre que a gente estiver falando dessa parte de transferências, quem vale a pena comprar, quem vale a pena vender no Fantasy Football, vai estar tá com essa, ah, apontei pro lado certo. Esse esse agora no livecast, mercado do Fantasy para quem tá vendo em vídeo, para ficar sabendo. Opa, agora é a hora que eu tiro aquela dúvida sobre troca. Será que vale a pena, não vale a pena? Mande nos comentários ali que depois eu dou uma passadinha lá no chat. Mas quem que são os jogadores que eu acho importante que nessa primeira semana, eu sei que eu não sou particularmente um cara que gosta muito de fazer transferências na primeira semana, transferências durante o draft, eu acho, eu normalmente tento draftar da melhor forma possível, se eu achar que não estou satisfeito com o meu elenco, eu até tento alguma coisa, mas ainda é muito cedo, a gente ainda não tem tanta informação, mas mesmo assim tem jogadores aí que, para quem tá achando que o time tá um pouco fraco numa posição, um pouco fraco em outra, foi mais ou menos nisso que eu pensei, jogadores que quem também o draftou, talvez há uma possibilidade de o cara negociar. E eu vou dizer por que há essa possibilidade. E também os jogadores que eu acho que vale a pena vender nessa semana, que na minha visão podem acabar desvalorizando com o começar, com como vai começando os jogos. Uh, outra coisa que eu ia falar sobre transferências: uh, os únicos lugares, por exemplo, que eu estou fazendo trocas nesse momento são aquelas ligas que eu fiz todo o draft, deixei passar kicker e defesa, e agora eu preciso de que e defesa para rodada do final de semana. Então, eu, nessas ligas, eu estou tentando buscar aquelas trocas dois por um para abrir lugar no meu elenco, né? tentar conseguir um cara um pouco melhor com dois jogadores, já que eu vou ter que dropar um de qualquer forma. Posso estar dando arma para os concorrentes aí, mas é, <risos> faz parte do negócio. Uh, então, opções para se comprar nessa semana. Um deles, o running back David Montgomery, do Chicago Bears. Ele é um cara que, por mais que muita gente tenha... Está falando né, que o Khalil Herbert pode ganhar um pouco mais de volume, mudou a comissão técnica. Ele até então era simplesmente o workhorse da equipe. Mesmo quando o Tariq Cohen estava... Uh, não estava lesionado, ele, cara, ele, ele tinha o maior volume, ele sempre entregou bastante e por mais que o ataque do Chicago Bears também não seja forte, e, e por ter essa, essa questão com o Herbert, por o próprio David Montgomery não, for, não, não ser um cara assim que a galera chama tanta atenção de todo mundo... Eu acho que é uma possibilidade, e ele para running back 2 eu estaria muito satisfeito no meu elenco, muito satisfeito mesmo. Por isso eu acho que nesse momento, se tu tá precisando, se tu fez aquela estratégia, hit o running back, pegou um running back cedo, ou tá fazendo estratégia zero running back e achou que tem jogadores, wide receiver sobrando no elenco, jogadores que tá sobrando, e dá para tentar ir buscar um David Montgomery e garantir pelo menos um running back 2 no elenco, eu acho que vale bastante a pena essa troca. Pelo David Montgomery. Outro cara interessante para se buscar por troca nessa semana. E passando agora para a posição de wide receiver. É o Elijah Moore do New York Jets. Né? Com toda essa situação do Zach Wilson. Joe Flacco vai jogar no final de semana. O time draftou Garrett Wilson. Mas o Elijah Moore ele fez um final de temporada muito interessante. Muito digno. Muito bacana. Então é, ele, ele, parte, ele dá, deve começar tendo um maior volume eu assim espero aquilo que eu vi do Garrett Wilson na, na pré-temporada não me chamou uma atenção como o Elijah Moore conseguiu se portar principalmente no final da temporada de 2021 então eu acho que ele entra com mais volume inclusive que o Garrett Wilson por isso ele é um cara que ok não é um cara que tu vai buscar com incidentes, mas é um cara que para elenco, para reforçar o elenco, para talvez jogar no teu flex ou talvez se tu fez uma estratégia heavy running back, ser teu wide receiver 2. Eu acho que principalmente para esse início de temporada, antes do Garrett Wilson se soltar um pouco mais, pegar um pouco mais de jogo, pegar um pouco mais de ritmo na NFL. A gente sabe que wide receivers no primeiro ano tendem a ter um início mais complicado. Eu acho que o Eli de Amor já está pronto e ele mostrou que ele tem potencial sim de ser um wide receiver de interessante, né, de talento na NFL, de, que vá ser titular aí por um, um bom período e que nessa temporada pode fazer bonito. É, e, e questão de Joe Flaco, o, Fla, o Wilson, acho que esse não é grande problema. E para fechar as opções de compra nessa semana, um outro cara que para quem aí é, é da turma de que não gosta de fazer streaming de tight ends, é, eu acho que esse é o melhor momento para tentar buscar Kyle Pitts. É, pode me chamar de maluco aí. Mas o Caio Pitts é um cara que ele, ele tem essa questão de ser um. Ele tá na primeira prateleira de tight ends. Quem escolheu ele, escolheu para a primeira prateleira. Mas daqui a pouco o cara que pegou ele tá pensando: bah, mas o meu time tá fraco numa posição de running back. Acabou ficando fraco numa posição de wide receiver. E se eu quero garantir um tight end de elite, entre aspas, um tight end muito interessante para escalar toda semana no fantasy. Pela questão Marcos Mariota, toda essa, essa dúvida que tem, né chegou Drake London também para ter um pouquinho de volume. Quem sabe aí é uma possibilidade de tu tentar conseguir um Kyle Pitts a um preço que dê para pagar nesse momento. Porque se ele realmente estourasse e a conexão com o Marcos Mariota funcionar, der certo, ele é um cara que ele vai terminar de novo lá no top 3 da posição muito fácil, se não até mais alto, porque ele é um ótimo recebedor, ele tem essa capacidade, ele vai estar em campo muitos snaps, praticamente todos os snaps de ataque a gente deve ver cair o Pitts em campo, e ele deve ter um volume muito interessante. Então, por isso, essas seriam as minhas opções para se comprar, entre aspas, barato nessa primeira semana, antes, das, antes dos jogos começarem. Então, David Montgomery, running back do Chicago Bears, Wide receiver do New York Jets Elijah Moore e também o Tyrant Kyle Pitts do Atlanta Falcons. Agora tu me pergunta quem que eu posso estar tá vendendo, né? Quem que tu acha que tem um valor alto que pode estar tá valendo mais agora que no futuro talvez valha menos? Três opções também, uma de cada posição. Primeiro, nem sempre eu vou trazer um de cada posição, tá? Às vezes vai ser posições da mesma posição, tudo vai depender das semanas, né? A primeira semana, normalmente, a gente descobre um running back que estava correndo fora do radar, que acaba subindo de valor instantaneamente, ou aquele wide receiver, o semi-Watkins da vida, que na primeira semana... Diz destoa de no fantasy e aí depois ele acaba não aparecendo mais, né? tudo isso aí pode acontecer e esses jogadores que a gente vai conseguindo movimentar aqui no mercado do fantasy. Para se vender nesse momento eu acho que está com um valor é, muito interessante e que eu não vejo assim, talvez não levantar tanto de valor e outros que podem cair. Um deles running back do Seattle Seahawks, Kenneth Walker. Kenneth Walter Walker foi o segundo running back saindo no draft nessa temporada, chegou em Seattle, num backfield que até então tinha Chris Carson, aí a gente descobriu que ele se aposentou na, na sequência, mas a gente já tinha descoberto aquela lesão dele que podia fazer com que ele se aposentasse, ele chegou para ser o número 1, um, porém a equipe deve dar mais uma chance para Rashad Penny, nessa, pelo menos nesse início de campeonato. E eu acho que em vários drafts, pelo menos que eu fiz, o Kenneth Walker ainda saía à frente do Rashad Penny. Em alguns já não, mas a maioria o Kenneth Walker saía à frente. E por isso eu acho que o valor dele tá alto. Se tu conseguir encontrar aquele cara que quer ter o Kenneth Walker no time, que quer apostar nele, que talvez não acredita muito na questão do Rashad Penny, é, tá realmente entende que o Rashad Penny é um cara que se machuca bastante e ele vai buscar isso, é, tu pode até acabar tá fazendo, cometendo um erro aqui, mas eu acho, eu, eu particularmente não vejo um futuro assim pro Kenneth Walker ser um cara que tu vai ter certeza de escalar toda semana, principalmente se o Richard Penny não machucar. O detalhe é, ah, eu tenho certeza que o Penny não vai ficar saudável, bom, aí é outra história, mas se o Penny ficar saudável e se ele tiver um final de temporada como ele teve final do ano de 2021, que foi muito bom... O Rashad Penny teve um final ali de temporada muito importante para o futuro dele. O que fez ele ter uma renovação de contrato. Então, nesse momento, por isso que nesse momento, eu acho que o Kenneth Walker está um pouquinho super valorizado pelo que ele pode nos trazer nessa temporada. Só que não vale para Dynasty, tá? Outro cara agora, a posição de wide receiver, DJ Moore. Wide receiver do cara lá na Panthers. É um cara que, para mim, é, eu entendo quem escolheu ele lá pela quarta rodada. né? Quinta, de repente, início de quinta rodada. Não vejo mal nisso, tá? Mas o DJ Moore é um cara que ele não vai te levar a ser campeão no Fantasy. Isso tu pode escrever. Ele tem, assim, eu vi uma estatística que ele tinha poucas semanas em que ele terminava. Ele terminava, normalmente, ele termina em posições bem interessantes. Até vou pegar aqui, para exemplificar para vocês. Uh, onde é que está? Onde é que está? Onde é que está? Aqui, o DJ Moore. No ano passado, ele terminou em 18º, em standard, 18º em PPR. E no ano anterior, 17º em standard, 23º em PPR. Um ano antes, 2019, 22º em standard, 16º em PPR. Agora, ele sempre terminou ali naquele bolo de wide receiver 2. Porém, ele é um cara que ele não poucas vezes ele terminou dentro do top 12 da posição. Ele é um cara consistente, mas consistente como um wide receiver 2. E, para mim, no, na a valorização dele, onde ele está sendo escolhido, tem outros jogadores que ainda tinham a possibilidade de ser o wide receiver 1 do elenco. Então, para mim, né, assim eu não espero muito mais do DJ Moore. Eu acho que o teto dele é esse. Eu prefiro muito mais, então, ter um Brandon Cooks na minha equipe do que ter um DJ Moore, por exemplo. Uh, então, baseando-se nessa situação de que ele está com um valor alto que ele tem um valor alto, que ele é o wide receiver um do elenco. A gente tem que ver como é que o Baker vai se comportar por lá. Né? Se criou uma expectativa favorável ao Baker Mayfield, mas ele vai ter que provar isso dentro de campo. Né? É, que coisa que ele não conseguiu fazer muito bem com os wide receivers lá nos Browns. Não teve um grande destaque na posição de wide receiver dos Browns. Então isso me deixa também com o pé atrás. Por isso eu acho que ele deve acabar sendo tendo uma desvalorização na temporada e acabar valendo menos do que ele vale hoje, por isso eu acho que ele é uma opção para se trocar. E para fechar a última opção aqui, para vender e vender caro, esse eu acho que é o mais unânime dos, dois, dos três, né? que é o Tyrant Darren Waller. Eu já falei antes, não sou muito fã da estratégia de pegar a Tyrant cedo. Né? O ano passado foi um ano que era para ter sido o estouro do Darren Waller, ele não conseguiu se manter saudável, e nesse ano, além de ele parecer não estar 100%, Chegou Davante Adams também, além de que Hunter Renfrow vai, vai ter um, uma atuação nesse ataque, porque ele é um cara super confiável, e aí a gente fala em confiável, Hunter Renfrow confiável, pode virar alvo na, na red zone, Darren Waller é um cara grande, é um cara bom para red zone, Davante Adams a, trabalha muito bem em rotas, vai virar um alvo na red zone, são assim... Não são diversas bocas para alimentar, mas três bocas no ataque, sendo que Davante Adams muito provavelmente vai ser o grande alvo desse ataque, né? tem uma mudança aí, não, não será mais o Darren Waller, o Hunter Hanfield também deve ter um pouquinho de, de diminuição nos seus targets, mas para mim o Darren Waller é o cara que mais vai perder nisso aqui, e ele ainda está lá sendo draftado como o quarto melhor Tyrande, bota aí atrás de Kelsey, atrás de Andrews, atrás de Pitts e atrás de Waller, inclusive usar o Waller mais um jogador para pegar o Caio Pitts eu acho muito interessante, eu acho que tu ganha muito valor com isso. Se tu quer ter ainda... Vamos dizer, passou o Pitts. Putz, queria pegar o Pitts. Queria pegar o Mark Andrews. Mas pegaram antes que eu. E eu acabei pegando o Waller. Porque foi o melhor que sobrou ali. Cara, vale a pena. Vale a pena tu aproveitar esse valor alto. Vale a pena tu aproveitar essa, 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 essa valorização que ainda ele tem. E que com a temporada eu vejo ele caindo bastante. Eu acho que ele vai acabar caindo para 2023. Naquele limbo de, de, de tight ends. Aqueles tight ends que... Infelizmente vão ser 8,80. e oitenta Vamos dizer um onde está hoje o Dallas Goddard Que é um cara que para mim É um excelente tight end Mas que dado o seu quarterback Dado as outras opções do elenco Ele acaba não aparecendo tanto Então essas são as opções de venda De aproveitar o valor alto e vender Kenneth Walker, DJ Moore, Darren Waller Se tiver algum outro nome Alguma outra troca em mente O que eu acho de jogador X ou Y Vale a pena manter, vale a pena trocar Manda aí nos comentários que eu vou dar uma pa passadinha agora pelo chat. Né? Vamos dar uma passadinha agora aqui no chat. Vamos abrir o chatzinho. Cadê você? é prestar aqui. Chat. Quem está por aí? Vitor Correia. O que acha do Foster Monroe, o Tyrene 2 de Las Vegas, para a Ralph PPR? Né? Acho que não está aparecendo na tela para vocês aqui. Vamos ver. Acho que vou abrir a tela maior. Aí, fica muito pequenininho, fica bom. Como é que fica aí? Como, é como é que tá a visualização uh, dessa... Vou até vou abrir no meu backupzinho para mim ver. Fica pequeno, né? Deixa eu abrir nessa tela maior que fica mais fácil de, de, de trocar ideia aqui com vocês. Então, o Victor Correa mandou. O que acha do Foster Moreau como o Tyre 2 do Las Vegas para Ralph Eu acho... Horrível. <risos> assim, é, eu, 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 eu inclusive estava usando o, o exemplo do Darren Waller agora, né? Acabei falando do Darren Waller e eu acho que o mesmo vale para as outras opções do elenco hoje do, 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 do Las Vegas Raiders, né? O, 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 se o Darren Waller terá problema, imagina o Foster Monroe. Foster Monroe é um cara aonde que eu vejo um pouquinho de valor nele numa Super League que tem 16 times, ou numa Liga. Nessas ligas malucas que eu não concordo que existam acima de 16, mas que eu sei que a galera curte, joga e tudo mais. Então, eu, eu, nesse, nesse tipo de liga, é um cara que ele pode ter lá uma chance, um jogo aqui e outro lá. Ele pode entrar, pode sair com touchdown. Inclusive, na última temporada, quantos touchdowns que o Foster Moreau fez? Vou dar uma pesquisadinha rapidinho aqui no Sleeper para ver o Foster Moreau. Foster Moreau... No ano de 2021, ele terminou como 24º em standard, 26º em PPR. E mesmo nos jogos ali jogo 12, 13, 14, 15, 16 e 17, ele esteve presente em muitos snaps. Tanto que contra Cleveland na semana 15 e na semana 17, contra Colts, ele ficou 100% dos snaps de ataque em campo. E contra a Filadélfia também. Contra a Filadélfia, ele saiu com touchdown em 60 jardas. Garantiu as 6 recepções que foi na direção dele. Mas depois disso, esse foi o melhor jogo da, da temporada. E ele teve outros dois jogos com 10 pontos, né? Então, uh, onde ele teve um pouco mais de participação, ele até foi ali um tie end razoável. Mas na maioria dos jogos ele foi pouco utilizado, aí utilizado... Quando o Darren Waller estava saudável, provavelmente ele era utilizado em torno de 30... 40%, ele até começou a temporada com uma porcentagem maior, de próximo de 50%, pouco mais de 50%, mas depois ele caiu, ele acabou tendo 3 touchdowns na temporada, não é ruim, mas se tu conseguir acertar as semanas que ele acerta esses touchdowns, tu vai acertar, vamos dizer, tu vai ter um, um, um tight end, no mínimo aí, um, um tight próximo dos 12 melhores. Da, da, da semana, mas eu não vejo, não vejo muito futuro para ele não, porque é um a gente sempre, eu sempre digo assim né, o volume é a lei no Fantasy Football, e quando tu não tem o volume, fica complicado, porque tu não consegue traduzir isso em pontos no nosso Fantasy, vamos passar aqui no chat de novo, quem mais está por aí, o Dantas está por aí, boa noite Dantas, obrigado pela participação, Matheus Henrique mandou aqui, acha que vale manter a Mohassen Brown como um flex, eu gosto muito do Amon Hasen para essa temporada. Muito mesmo, né? O Amon Hasen ele terminou a última temporada muito bem. É, terminou não, ele, ele... Não, ele terminou a última temporada bem. Ele, ele e o... E o... Quem eu estava falando antes ali, o Elad de Amor, ele começou melhor. É isso? O Elad de Amor começou melhor, machucou. E o Amon Hasen ele teve um final de ano que ele terminou, inclusive numa posição bem alta, se a gente for separar da semana que ele começou a ter uma maior utilização, que foi na semana 11 contra a Cleveland, que ele teve 85% dos snaps, depois ele teve 98%, e a partir da semana 13 que ele estourou ali, com o half PPR fazendo quase 20 pontos, chegando a 31.4 na final, na semana 17, né, saiu com touchdown, só não saiu com touchdown na semana 14, da semana 13 em diante, e fora o grande volume, né, ele teve uma média aí de 11 para 12 targets, isso é excelente, é claro que o time estava com problemas em outras posições. Nesse ano, contratou, né? É, escolheu o Jameson Williams, que deve se tornar o wide receiver 1 da equipe, se o Amon Hassan Brown deixar. Né? Eu acho que com o tempo o Jameson Williams vai se tornar o wide receiver 1, talvez não seja nessa temporada, por isso o Amon Hassan Brown é um cara que, tem uma possibilidade muito boa de começar muito bem e se manter como um flex super confiável na temporada. Se ele terminar com aquele ritmo no final do ano, ele não vai nem ser no teu flex que tu vai começar a escolher e escalar ele. Vai ser lá numa posição de wide receiver mesmo. O Eduardo Henrique mandou aqui Evan Ingram ou Injoku para substituir Kiro nessa primeira rodada. Eduardo, eu vou deixar para responder essa tua pergunta depois que eu passar o preview da rodada que essa pergunta é mais sobre escalação, eu falo depois, já que a gente tá ainda no assunto aqui do mercado do fantasy. Pode ser? O Thiago mandou aqui também quem escalar, o Dantas mandou aqui também uma pergunta sobre escalação, então a gente vai passar pelo preview da rodada, e depois eu volto aqui pro chat para a gente terminar essas perguntas sobre escalação, que eu acho que é o que a maioria do pessoal tá esperando a parte da escalação. Então eu vou trazer quem tem matchups favoráveis, desfavoráveis, trazer também quem, na minha opinião, Pode surpreender nessa semana quem são as minhas peaks, né, de, 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 em cada uma das posições, tirando os que tem matchups melhores ou piores. E depois no final eu passo no chat de novo para a gente falar aí realmente de escalação, fechar a escalação. Antes disso, né, eu não trouxe para vocês aqui a, a parte de, dos jogos da rodada. Né? Eu não passei com vocês aqui os jogos da rodada, então... Vamos passar pelos jogos da rodada, não é mais Mercado do Fantasy, a gente já tá no preview da rodada. E os jogos dessa semana, onde é que tá? Tem tanta aba aberta aqui que eu não... Primeiro, né, o no nosso kickoff que eu não sei como, cara, mas eu cheguei a ler nessa semana que tem gente que não tá assim... Eu tenho que tirar o chat da tela, né? Tirar o chat da tela, aí... Que não tá assim tão animado com o primeiro jogo da temporada, como é que tu pode não estar tá animado pro primeiro jogo da temporada da NFL? A gente passa meses esperando por um jogo da NFL e eu tenho que ler gente dizendo que, ah, não se entenda esse hype todo pro kickoff da temporada, pelo amor de Deus. <risos> Cara, e outra, além de tudo, é somente Buffalo Bills e Los Angeles Rams que é o atual campeão. Contra o favorito nas casas de aposta. Só isso, tá? E tu vem me dizer que não tá, assim, animado com uh, o kickoff da NFL. É o kickoff que eu mais tô animado dos últimos tempos, né? No ano passado foi Tampa Bay, Caninos e Cowboys. Foi um baita jogo. Mas eu acho que esse jogo vai ser um jogo melhor. Inclusive, falando nisso, todo, todo dia que tiver jogo importante, jogo da noite... É, corre lá no Instagram que vai ter os bets da, da, as apostas da galera do Fantasy a gente tem sete páginas participando nessa temporada uh, eu, Fantasy Futebolista, Fantasy BR Brasil Fantasy Football Área 51 o Butch Fumble Podcast o... quem mais? O, o, o Fantasy Sports Brasil que é nosso querido Túlio, o comissário brasileiro aí, e também o André Amaral representando o The Playoffs essas sete páginas Todas, todo jogo principal do, do dia, Thursday Night Football, Sunday Night Football e Monday Night Football, tem nossas bets lá. Então, o que que cada um escolheu pra gente fazer uma brincadeirinha e ver o que que vocês acham também que vai ganhar. Seguindo no domingo, 2 horas da tarde. Agora é só dar uma repassada rápida aqui e depois a gente vai para os matchups favoráveis e desfavoráveis. Temos Saints enfrentando Atlanta Falcons, Browns enfrentando os Panthers, 49ers enfrentando Chicago Bears, e Steelers enfrentando Cincinnati Bengals, jogaço aqui já chegando com esse clássico Philadelphia Eagles e Detroit Lions, Indianapolis Colts e Houston Texans, que também é um clássico divisional, assim como Patriots e Dolphins, que também jogam às duas horas da tarde, Baltimore Ravens e New York Jets, Jacksonville Jaguars e Washington Commanders. Aí, passando para aquela segunda janela do domingo, temos Giants e Titans, Chiefs e 49ers, Raiders e Chargers, outro jogão nessa semana, Packers e Vikings, que sempre... É, é, é um espetáculo de ver esse duelo divisional. Buccaneers e Cowboys fecham o domingo no Sunday Night Football, o jogo que abriu a temporada passada. E depois, às 9h15 da noite, no nosso, no nosso Monday Night Football, né? Depois, no caso, na segunda-feira, temos Denver Broncos e Seattle Seahawks. Simplesmente Russell Wilson contra Seattle em Seattle. Isso aqui vai ser sensacional. Repassados os jogos, vamos falar de matchups favoráveis e desfavoráveis pra depois a gente dar aquela passadinha no chat pra falar sobre os, o, o que, que vocês estão aí, que, quem que você tá pensando em escalar, quem não tá pensando em escalar, quem eu, eu preferia. Deixa nos comentários que eu já tô passando lá. Entre os quarterbacks... Pausa pra hidratação, peraí. Falei ba bastante. ter que dar uma, um golinho aqui, senão não vai funcionar. Quarterbacks. Os quarterbacks que tem, uh, inclusive... Uh, matchups favoráveis e desfavoráveis dessa semana é talvez o mais difícil da temporada, porque a gente não tem nada concreto, isso aqui é realmente, é, é, é o que mais dá trabalho fazer, é o da primeira semana, porque a gente não sabe, assim, por mais que a gente sabe que os times melhoraram, entre aspas, e pioraram, a gente não viu isso em ação, são muitas mudanças, só de técnico, se eu não me engano, a gente tem 10 head coaches novos, na NFL, são 10 times de 32 30% dos times estão com uma comissão nova e isso pode mudar muita coisa mas a gente tenta fazer o melhor trazer o melhor baseado em histórico baseado nas modificações que tiveram e com isso a gente chega nessas colocações aqui quem tem matchup favorável nessa semana na posição de quarterback um deles, quarterback do New Orleans Saints James Winston, enfrenta enfrenta, virei o, cebolinha aqui. enfrenta o Atlanta Falcons em Atlanta mas a gente sabe que a defesa do Atlanta teve dificuldades no ano passado. não teve assim uma grande mudança. o James Winston é um cara que ele pode ter uma semana boa né ele é aquele cara para fazer streaming então se você pegou ele para fazer streaming ou ele está disponível enfim tu tá trabalhando essa tática. Ele é um dos nomes importantes de, de, de se escalar nessa semana. Se você está trabalhando com quarterback streaming, fez um late round quarterback. Um outro quarterback, quarterback que se encaixa muito próximo disso, que também ele entra nessa temporada como um quarterback de streaming, é o Trevor Lawrence. O segundo anista joga contra o Washington Commanders em Washington. Ok, a defesa de Washington é melhor. Se tivesse que escolher entre James Winston e Trevor Lawrence, eu prefiro o James Winston. Mas o Trevor Lawrence eu tô assim, colocando minhas fichas que esse ano ele vai dar aquele passo a mais, no ano passado ele começou com toda aquela confusão de, de Urban Meyer, ele não conseguiu evoluir, não conseguiu mostrar o que ele fez em Clemson, que foi simplesmente absurdo né? se eu não me engano ele foi campeão no ano de calor em Clemson é, assim, ele, ele foi muito sólido no, no college, e ele deve trazer isso pra NFL também Vamos esperar ele crescer um pouco mais. E um outro cara que tem um confronto favorável, mas esse se você vai escalar com certeza é o Lamar Jackson do Baltimore Ravens. Enfrenta os Jets é em Nova York, todos aqui os caras com matchups favoráveis fora de casa, mas todos enfrentam defesas que são passíveis de tomar pontos da posição de quarterback. E o Lamar Jackson é aquela coisa, vai escalar ele sempre, mas aqui com certeza ele já vai começar na primeira semana te ajudando muito se você escolher ele no draft. E quem tem confronto desfavorável na posição de quarterback nessa semana? Um deles eles jogam amanhã, Matthew Stafford encara o Buffalo Bills, né, a defesa do Buffalo Bills, que é uma das melhores da liga, não à toa eles estão sendo cotados como os principais favoritos pro título da NFL nessa temporada 2022-2023 pra quem gosta de falar assim, eu acho a temporada 2022, que a gente começa 2022 depois a gente termina em 2023 então, mas enfim, né uh, tem time que às vezes nem joga em 2023 agora com 18 rodadas até joga antes, muito time nem jogava Uh, o Matthew Stafford, ele tem aquelas questões de lesões que não me atrapalham. A questão aqui não é lesão. A questão aqui é Buffalo Bills. A defesa dos Bills é bem competente e vai dar trabalho pro Matthew Stafford, já vai ser colocado à prova na primeira semana. Tua Tagovailoa é um cara que tem uma possibilidade muito grande de estourar nessa temporada. Muito se espera do Tua, o time se armou para dar armas pro Tua, dar ferramentas para ele evoluir e ele enfrenta o New England Patriots nessa semana, que por mais que muita gente tenha dito que esse ano o Patriots vai tomar pau de todo mundo, vai virar um saco de pancada, talvez o Bill Belichick seja um ano que ele vai entrar muito em xeque. Eu acho que confronto divisional, o Bill Belichick tem que respeitar. E o Tua, por mais que tenha recebido armas, ele ainda tem que criar uma química melhor com eles. Né? Eu ouvi coisas boas e coisas ruins saindo da... da da, dos training camps, acho que ele sim tem a possibilidade de ter um breakout tier nessa temporada, mas eu vou preferir evitar ele na primeira semana, e um outro cara que também tem um jogo complicadíssimo nessa primeira semana, e também joga amanhã, mas agora do outro lado é o Josh Allen, ele que é o grande quarterback do fantasy, era o primeiro quarterback escolhido, com certeza tu vai escalar ele o Matthew Stafford, dependendo das opções que tu tem no elenco eu acho que pode ser trocado, né? Uh, por exemplo, tem Matthew Stafford e tua, tu não vai trocar, né? Mas assim, se tu tem o Matthew Stafford e Trevor Lawrence, James Winston também não, né? Mas uh, depende dos outros matchups aqui também, tá? Uh, se tiver, inclusive, com essa dúvida, pode me mandar aí que eu logo em seguida tô respondendo. Mas Josh Allen enfrentando os Rams fora de casa... Ele vai ter dificuldades. Pode ser que não, isso não se transforme em algo negativo ao extremo no fantasy. Mas vale ressaltar aqui que o confronto é complicado. E minha aposta da semana na posição de quarterback é o quarterback do Las Vegas Raiders. Derek Carr, hoje o assunto está Raiders. né? Darren Waller já passou por Foster Moreau, agora chegou no Derek Carr. Derek Carr enfrenta o Los Angeles Chargers fora de casa. Chargers, que é uma defesa que também... Se reforçou, né? Chegou o Khalil Mack, um reforço de peso para pressionar o quarterback. Mas, botando na balança, eu acho que a chegada do Davante Adams ajuda muito mais o Derek Carr numa situação assim. É, eu confio muito no Derek Carr nessa temporada. Eu acho que ele vai se colocar entre os melhores. Eu acho que ele vai fazer aquilo que o Kirk Cousins fez algumas temporadas atrás, que ele era um quarterback de streaming, sempre foi um quarterback de streaming, e aí teve uma temporada que ele estourou, aquela temporada do Justin Jefferson. Uh, e, e agora ele se manteve como um quarterback que sim, tem-se uma confiança no fantasy. Eu acho que o Derek Carr tá nesse caminho. Eu acho que essa é a temporada que a gente vai passar ele de um quarterback de streaming para um quarterback ali fixo nos elencos, um quarterback top 12. Antes dos running backs, pausa pra aguinha. Falando de running backs agora, quais são os running backs que têm confrontos mais favoráveis nessa semana aqui, na semana 1 da NFL? Vou trazer uma dupla porque eu não tenho certeza quem vai jogar. Por isso, dica, muito importante, uma hora, em torno de uma hora antes da partida, verifiquem todos os seus elencos, tá? Todos os seus elencos devem ser verificados. Principalmente aqueles elencos que têm jogadores questionáveis, como é o caso do J.K. Dobbins. Eles são a dupla eu trouxe a dupla J.K. Dobbins, Mike Davis, eles enfrentam o New York Jets fora de casa e é um confronto muito favorável para a posição de running back. Só que eu não tenho certeza se o J.K. Dobbins vai estar tá saudável e se vai estar tá disponível. Uma hora antes da, da partida sempre saem os elencos e a gente tem certeza se o cara vai ou não vai jogar. Normalmente, se o cara joga, ainda mais uma semana, a um, se o Dobbins estiver apto a jogar, eu acredito que eles vão colocar ele a campo e ele está apto a participar da partida. Agora, Há uma grande chance dele não jogar E aí, pelo que a gente viu nessa off-season Mike Davis deve ser o cara O okay, que chegou o Kenan Drake agora No final aí, no ano passado também Os caras que chegaram, os veteranos que chegaram, já chegaram tendo volume, pode acontecer do Kenan Drake, tem uma possibilidade. Eu diria que hoje é uns 80, 20, quem sabe 70, 30 entre Mike Davis e Kenyan Drake de ser o, o running back principal, caso o J.K. Dobbs não esteja. Mas uma outra alternativa, além de, claro, tem que repassar times a times, eu não sei quantas ligas você joga, eu sei, tenho conhecidos que jogam 30 ligas, então é bem complicado, eu vou deixar uma dica para vocês, tá? Uh, bem, bem interessante, inclusive está sempre tendo uma atualizaçãozinha, que é o Slipper Manager. Para quem não conhece o Slipper Manager, é uma plataforma né, desenvolvida por um amigo meu, Murilo Correia, que joga a minha liga principal há muito tempo, joga a Super League também. O Murilo desenvolveu, um, um, em cima da, da API do Slipper, uh, ele consegue colocar o teu, teu link, o teu elenco, o teu nome do Sleeper lá, Tá? só vale para sleeper, quem joga NFL, ESPN, Ru não vai servir, uh, coloca o teu, o, teu, o teu nick, o teu login, ele vai puxar todas as tua li tuas ligas, e ele vai puxar também todos os elencos que estão uh, com, com algum questionamento, está quem está questionável, quem está fora, quem está suspenso, ele, ele, o suspenso eu não sei porque ele é uma coisa mais, mas enfim, tudo, todas essas. eu até vou ver se eu consigo abrir para vocês aqui, e o link disso tá lá na bio, tá? O link disso aqui tá lá na bio, uh, na bio do, do, do Instagram. Então, se entrar lá, vai encontrar o Sleeper Manager. Até vou ter que procurar aqui, porque não deve ser aqui. Se colocar no Google também, Sleeper Manager é o primeiro resultado já. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para vocês. Eu já vou mostrar aqui como é que funciona. Uh, cadê essa tela aqui? Não essa tela aqui eu, eu já tô aparecendo agora falta eu ajustar aqui para aparecer vocês essa tela ali do Sleeper Manager aqui ali ó entrou tá essa é a tela do Sleeper Manager para quem tá vendo para quem tá ouvindo o podcast vai entender também que é só procurar lá e vai seguindo é uma tela simples ela já diz aqui insira o seu o seu usuário então eu vou colocar ali o meu usuário para quem não sabe Guigiane né e vou dar um gol tomara que dê, não dê problema aqui Vai começar a, a, a carregar e o site do Sleeper Manager. E vai, vocês vão ver todas as ligas que eu jogo aqui. Em, em loco aqui. Na, 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 no, acho que tá, tá bom, tá bem visualizado ali, né? Ali. Carregou tudo. Então, aqui, ó. Eu estou em sete ligas no Sleeper. Nessa temporada, tenho mais uma no Ru e mais o Scott Fishbowl. Vou jogar nove. Eu tenho onze jogadores com problema. No canto esquerdo da tela diz as ligas que eu preciso rever. No caso, as ligas que eu prefiro, re... não é que eu vou jogar 7, aqui está dizendo que eu tenho que rever de todas. E 11 jogadores que eu tenho que verificar. O BFB está aqui, mas o BFB está rolando no Yahoo, então são menos ligas. E Best também não. Eu vou abrir, por exemplo, aqui, ó. Liga do Piadas NFL. Eu cliquei nele, ele vai aparecer aqui os jogadores que, que estão questionáveis. No caso, Debo Samuel está questionável e Deontay Johnson está questionável, além do Zach Kurtz. Uh, as outras ligas estão aparecendo aqui também. Na verdade é só uma só para facilitar. Só para entrar mais rápido aqui do lado. Ó, Super Flex. Uh, Pro Football Show que é minha liga principal. Minha liga Dynasty 16 times. Então eu tenho o JK Dobbs. Tenho o Zé Kurtz lá também. Aqui eu tenho o Alan Lazar com problema na Super Flex Fantasy. Que é uma liga Dynasty Super Flex que eu jogo. Então uh, são jo jogadores que no momento estão questionáveis. tá Jogador que está fora. Eu não preciso revisar. Provavelmente também só aparecem aqui jogadores que estão no meu elenco principal. Meu elenco titular. Se eu não estou enganado, tá? <risos> Porque eu estou começando a temporada também aqui. Deixa eu ver se eu tenho algum jogador uh, questionável em alguma liga para mim colocar no elenco principal. E, e atualizar para ver se ele aparece. Estou dando uma olhadinha aqui. Vamos ver. Mandar já um abraço pro o pro, pro, pro Murilo que... Parece que o site, esse site aqui que ele está que ele hospedado, o Sleeper Manager, ele vai começar a ser pago, tá? E se ser pago, já sabem, né? A gente vai fazer uma... Vai tentar dar uma ajudinha aí para o... Eu vou tentar colocar o Deshawn Watson, que eu tenho numa liga aqui, na minha liga principal, no lugar do Jacob Brissett, e vou atualizar. Vamos ver o que, que vai acontecer aqui. Tomara que o suspenso também apareça. Olha ali, ó. tá vendo? Pro Football Show já apareceu aqui. Aumentou o número de jogadores que eu tenho que rever. E aqui na Pro Football Show eu tenho um jogador out. Zero em dúvida e dois questionáveis. E eu vou olhar aqui, ó out, Sean Watson. Então eu sei que ele tá fora. Então uma hora antes do jogo, se tu entrar aqui nesse site, colocar teu login ali, ele vai puxar todos os jogadores que estão com algum questionamento. E aí se tu tem muitas ligas, tu já consegue verificar aqui, deixar tudo, tudo em ordem. De uma forma... Compilada, muito fácil. E o link pro Slipper Manager aqui do Murilo Correia, desenvolvedor Murilo Correia, está lá no link da Bill. Vamos voltar aqui, tela dupla, tela dupla pra gente continuar o review da rodada. Né? Espero que tenham curtido aí. não quem não conhecia o Sleeper Manager passou a conhecer agora. E vamos lá, vamos lá, vamos lá. Preview da rodada, cadê? Aqui. Falando em running backs, falei do J.K. Dobbins, falei do Mike Davis, depois eu tenho que lembrar de arrumar também. Meu DeShane Watson ali, voltar ele pra reserva e botar o Jacob Brissett de novo, foi meu coreback, meu meus corebacks na minha linha principal Dynasty era o DeShane Watson, agora é Jacoby Brissett, Daniel Jones e Davis Mills. Eu tenho como escolher ainda esses super jogadores. Uh... <risos> Seguindo, outro cara que também você vai escalar de qualquer maneira, não tem nem dúvida nisso É o Dalvin Cook enfrentando os Packers É um confronto interessante pra ele, é um confronto que ele vai jogar em casa É um confronto que deve ser bem equilibrado, é isso que eu espero, né? Eu espero um confronto equilibrado nessa temporada Muita gente colocou os Packers numa posição que eu particularmente não vejo, tá? Desculpe, torcedor dos Packers, mas... Eu não vejo tanto assim um favoritismo Uma coisa para colocar os caras ali no top 6 Power ranking Eu não, não consigo ver né? Pode ser que eu esteja viajando Mas eu não consigo ver isso E o Dalvin Cook é um cara que tu vai escalar em toda semana Mas que pode ser que nessa semana ele já comece te ajudando bastante Seguindo outros caras que tem um confronto bem favorável É aquela turma do Philadelphia Eagles né? Miles Sanders vai jogar, não vai jogar? Não sei Kenneth Gainwell vai jogar, não vai jogar? Não sei né? Boston Scott, será que vai jogar se o Sanders não jogar? Não sei. Né? Isso a gente vai conseguir descobrir próximo da partida. Tem muitos jogadores, se eles estivessem saudável, seria o Miles Sanders, sem dúvida alguma. Mas como o Miles Sanders vem sof sofrer um hamstring na preparação, nos training camps, eu conversei com vocês algumas semanas atrás sobre isso, inclusive. Eu disse: tomem cuidado com o Miles Sanders. Né? É, é uma lesão muscular e isso atrapalha bastante. Ela, é uma lesão que ela reagrava. É complicado, por isso, independente disso, na verdade, né, os, os, os running backs, o, o running back que for jogar, se o Miles Sander não jogar, eu acho que é interessante, tanto o como tentar uma aposta numa liga mais profunda no Boston Scott pro Flex, porque encaram os Lions fora de casa, e os Lions tiveram problemas ano passado, né. tem a, a adição esse ano do Aiden Hutchinson, que é um, para mim era o melhor jogador do draft, né, disponível no draft, e acabou caindo, né? O Travon Walker foi para o Jagu Jacksonville Jaguars e o Aiden Hutchinson está lá nos Lions. Vai melhorar, provavelmente sim, mas eu acho que melhora mais na pressão ao quarterback do que propriamente na questão corridas. E agora passando para jogadores que têm confrontos desfavoráveis nessa primeira semana, um deles o veterano Cordarrelle Patterson do New Orleans, do New Orleans Saints não, do Atlanta Falcons que encara o New Orleans Saints em casa, o Patterson, que no ano passado começou muito bem, foi o grande waiver do ano, teve uma conexão muito boa no jogo aéreo, mesmo saindo do backfield com o Matt Ryan, agora perdeu o Matt Ryan, caiu muito nos rankings, eu acho que até demais, né? eu acho ele um sleeper para essa temporada, para ter uma ideia, que ele deve começar como titular, tem o Calouro, o Tyler que na minha opinião, terá uma possibilidade de se envolver nesse ataque, durante a temporada, mas ele deve começar, agora já nessa primeira semana encarando o Saints, se tu tem opção no elenco, se tu realmente escolheu ele, onde ele estava saindo, tu deve ter opção no elenco e deve usar essa opção do elenco. Outros jogadores aqui, Devin Singletary e James Cook. Devin Singletary deve ser o running back número 1. Um. Eu acredito muito nisso, pelo menos duas descidas e numa terceira descida de James Cook. O que eu vi do James Cook na pré-temporada, tudo bem que por vezes não era linha titular, ofensiva titular mas eu não gostei muito do, do James Cook, né? Aquelas dúvidas que se tinha em relação, principalmente físicas, em relação ao James Cook, elas se concretizaram nesse, nessa, nessa pré-temporada, na minha opinião, e por isso o Singletary ganhou um pouco mais de valor. Mas nessa semana encarar aquela defesa que ele vai olhar para frente só tem Aaron Donald na frente, né? Só não, né? Tem outros jogadores, mas vai ter um Aaron Donald de cara para ele. Não é interessante escalar nenhum cara do backfield dos Bills nessa semana e outro cara que assim, foi muito bem na pré-temporada, que não jogou na temporada passada por lesão, e deve ser o grande workhorse da equipe, por mais que James Robinson parece que vá jogar Travis Etienne, né, encara a defesa dos commanders, se por um lado é interessante o, o Trevor Lawrence pela equipe ter cedido muitos pontos para a posição de quarterback no ano passado e não ter, assim, uma adição na secundária que vá ajudar nesse sentido, a linha, of, a linha defensiva dos, dos commanders é muito interessante é muito boa, e por isso Travis Etienne pode sofrer, talvez ele saia até com uma pontuação decente, porque ele é um cara que pode receber muitas bolas e quando a gente fala em Ralph PPR, PPR, isso se potencializa, mas Travis Etienne vocês têm que saber, tem um confronto complicado nessa semana 1 e minha aposta da semana é um cara que até, até agora não se sabe se ele vai ser titular ou não, mas eu acredito que vá ser titular, é o Antonio Gibson running back do Washington Commanders ele encara o Jacksonville Jaguars estava falando deles agora aqui, em casa, e, e por mais que a gente não tenha certeza se o, o Brian Robinson ia jogar, não ia jogar, tudo, tudo leva a crer que sim, que o Brian Robinson seria o titular, mas sem o Brian Robinson eu duvido muito que Jadie McKissick vá tomar essa, essa posição do Antonio Gibson. Antonio Gibson deve ser o titular, deve ser utilizado, e se for bem utilizado, é outro cara que também pode ganhar pontos no jogo aéreo. É, o Carson Wentz pode utilizar muito ele, né, em, em situações específicas. Para mim, ele tem uma ótima oportunidade nessa primeira semana contra a defesa do Jacksonville Jaguars. Aguinha. Vamos passar o wide receivers agora Itairenz, e tirens depois passar no chat, né? Já tam, estamos aí com 40 aí. 5 minutos, 46 minutos de live. Queria fazer entre 45 e 1 hora. Tô dentro do tempo ainda, mas ainda tem todo o chat para passar. Vamos lá, Wide Receivers. Elijah Moore. Não tava, não tava no script falar tanto aí do, do, do Sleeper Manager, mas eu acho que quem tá acompanhando, e que, ou quem tá acompanhando o Demand, curtiu aí. Deu pra, pra, pra entender como é que funciona, que é bem simples mesmo, é bem interessante. Wide Receivers com confrontos favoráveis nessa semana. Um deles, Elijah Moore, né? Uma opção ali que eu falei para troca Aqui aparece ele de novo, encara a defesa do Baltimore Ravens, que no ano passado não foi tão bem porque teve muitas lesões, mas que nesse ano esses caras que estavam lesionados estão voltando. E até voltar leva aí um certo período de pegar um tempo de bola de novo, um tempo de, de jogo de novo. E pra mim o lá de Amor, mesmo com o Joe Flaco, vai ter uma semana boa, vai dar, assim, tem uma, uma possibilidade grande na minha opinião, boa de terminar entre os 12 melhores nessa primeira semana. Ter volume, pelo menos, para terminar entre os 12 melhores. E não por Zach Wilson ou Joe Flacco, porque eu acho que isso não influencia tanto. Outro cara, um cara aí que muito se falou nessa offseason season e que tem a possibilidade real nesse ano de ter um ano bem interessante, é o Rashad Bateman do Baltimore Ravens. Hoje o wide receiver 1 do Baltimore Ravens, encara o New York Jets fora de casa. Lamar Jackson com um confronto favorável e seu wide receiver também, né, o seu Edwin também pra mim, o alvo principal do Lamar Jackson, pra mim não, né pra muita gente, é, é o Mark Andrews, mas eu acho que o Joel Rashad Bateman tem a possibilidade de breakout year nessa temporada, e ele já começa com um confronto favorável. Seguindo temos aquela, aquela turma do Green Bay Packers, que encaram a secundária dos Vikings, que tem seus problemas, né? uh, joga fora de casa. O grande detalhe é descobrir quem vai ser. Eu acho que todos eles, tanto Allen Alan Lazar, Romeo Dubs, Sammy Watkins, eu não sei como é que está a situação do Christian Watson, mas acho que ele está tá bem. Todos eles, vale a pena uma aposta no Flex dependente de quem for, eu acho que vale a pena, Porque se tu conseguir acertar quem for, mesmo que for o wide receiver 1 ou 2, os dois com maior volume, eu acho que ele vai ter uma semana interessante, nessa primeira semana da NFL, e quem tem confronto desfavorável, nessa semana, uma dupla, dá para se dizer assim, né? Cooper Cup e Allen Robinson Que encaram a defesa dos Bills Que a gente vai ver muito aqui né? Confrontos desfavoráveis Quem enfrentar a defesa dos Bills Se ela se manter como se manteve na temporada passada A gente via aí eh, algumas, Alguns jogadores que estavam sempre Em confrontos desfavoráveis Quando enfrentavam esses tipos de defesa né? Conforme a temporada a gente começa a ter um histórico maior Mas eu já consigo imaginar Que Buffalo Bills deve figurar bastante aqui Como um complicador para posições De wide receiver, de quarterbacks, é, quem sabe de running backs, né, se melhorar um pouquinho na questão jogo corrido, defesa de jogo corrido, mas principalmente nessas duas posições é uma defesa bem chata. Então, Cooper Cup e Allen Robinson podem ter uma semana um pouco mais complicada do que se imaginava, mas eu não vejo necessidade de tirar nenhum deles do elenco. Um terceiro o wide receiver, Van Jefferson, provavelmente não deve jogar, mas se tu tem algum outro cara que está na expectativa, esquece, é esses dois e ponto. Outros caras, Kirtland Sutton e Jerry Judy, que encaram o Seattle Seahawks fora de casa, por mais que a defesa do Seattle Seahawks perdeu peças, eu acho que ela ainda vai ser digna nessa temporada. E, e dado também essa questão de confronto, pressão no Russell Wilson, que deve ser muito forte por lá. Isso pode acabar impactando um pouco nos seus wide receivers. Se eu deixaria de escalar um deles, nem pensar. Eu escalo Kirtland Sutton e Jerry Judy. Agora, se eles não tiveram uma semana tão boa como... É, muita gente está esperando que tenha, eu também vou estar consciente disso, porque o confronto não é dos melhores. Para fechar a posição de wide receiver dos confrontos desfavoráveis, temos Tarek Hill e Jalen Waddell, que encaram o New England Patriots fora de casa, já começa com essa pedreira aí, e, e como eu falei, do Tua do, do Tagovailoa que também tem um confronto desfavorável, né? Eles... Tem que criar uma, o, o, o Tarek Hill principalmente com o Tota Govaloa tem que criar uma química, com o Jalen Weddle já existe, a gente tem que ver quanto que o Tarek Hill vai impactar no volume do, do Jalen Weddle. Isso também gera uma preocupação, porque a gente conhecia o Tarek Hill com o Patrick Mahomes, uh, a gente conheceu o Jalen Weddle sendo o wide receiver 1, como que esses caras vão trabalhar nessa semana? É. evito esses caras na semana também não. São três, assim, os três confrontos que eu trouxe aqui de times que jogam com confrontos favoráveis são caras que, independente disso, eu vou estar tá escalando, né? Mas, como eu falei antes, é caras que, se não tiverem uma boa semana, vai estar tá entendido, não, vai, não vão fazer um temp uma tempestade num copo d'água. É pra gente realmente saber que esses caras têm confrontos difíceis na semana 1. Um. E minha aposta da semana... É, eu gosto de, de não trazer aqueles nomes, assim, muito simples, né? Já trouxe Antonio Gibson, Derek Carr em confronto difícil contra os Chargers. Mas posição de wide receiver, eu vou de Amari Cooper. Wide receiver do Cleveland Browns, que encara a secundária, que teve muitos problemas no ano passado, do cara lá na Panthers, né? Fora de casa. Se eu não me engano, tem a volta do, do segundanista. Aquele cara que se machucou no passado, que era um bom, um um bom cor cornerback, eu não estou conseguindo lembrar agora o nome dele. Está na ponta da língua e não sai. É um bom cornerback que, se eu não me engano, está de volta. Mas o Amari Cooper, é, eu lembro dele no primeiro ano dos Cowboys. Tinha uma... assim, todo mundo estava bem baixo nele. Tinha... ah, saiu dos Raiders, já não estava tão bem nos Raiders. Primeiro ano dele foi sensacional, ele foi muito bem. E ele é o cara mais confiável nessa, nesse corpo de wide receivers. Tu vai dizer que o mais confiável é o David Bell, que tá chegando agora, ou o Donovan Peoples-Jones, ou o David Njoko? Não, mas o cara mais importante da, nesses recebedores é o Amari Cooper. E mesmo com o Jacob reset eu não vejo tanto problema aqui, tá? Uh, o Jacob Brissett não mostrou muito na pré-temporada, mas em compensação também não teve uma linha ofensiva titular. Tem tudo isso aí que tem aqui que tem que relevar, então para mim, a aposta nessa semana na posição de wide receiver será a Mari Cooper do Cleveland Browns passando pros tight ends né? quem são os tight ends que têm confrontos favoráveis nessa semana um deles, ou dois deles, porque eu não tenho certeza quem vai ter maior volume Adam Troutman e Tyson Hill do New Orleans Saints que enfrentam a secunda, a, 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 os linebackers praticamente né? o nickel às vezes ali do Atlanta Falcons fora de casa, Tyson Hill esse ano fez todo o training camp como tight end, e eu acho que ele vai ser bem utilizado, eu, inclusive espero que ele termine à frente do Adam Troutman, que eles já começam com um confronto favorável, mesmo num duelo divisional nessa primeira semana. Outro cara é um grande queridinho meu aqui, né? um cara slipper, que eu tenho ele assim dos jogadores que, que tem maior potencial, com menor valor, menor Público menor, ninguém dá muita bola. E que a galera do Fantasy tem levantado muito o nome dele. É o Albert O'Kwake Bunan, nosso Albert. Ou o Albertão do Denver Bronx, né? Ele que, para mim, deve ter um ano sensacional. Né? Eu acho que ele vai dar um passo que o Noah Fenton não conseguiu dar. Claro que teve uma, um problema de quarterback com o Noah Fenton. E que agora está resolvido, provavelmente. E ele já começa num confronto com o Seahawks, que teve dificuldade na temporada passada em parar Tyrantes e eu acho que essa dificuldade deve continuar nessa temporada, por isso pela possibilidade, pelo confronto ser mais difícil para os wide receivers eu acho que o furo nessa defesa dos Seahawks pode ser ali o um meio de campo, esse, esse trabalho mais curto e ali que o Albert Ow entra, e outro cara, Irv Smith Jr, que vai enfrentar o Green Bay Packers o Tyrant do Minnesota Vikings, que era para ter o breakout tiro no ano passado, era um grande sleeper, se machucou, ficou fora, nesse ano tem uma questão que ele andou quebrando um dedo no training camp, não é legal mas que pode ser que não seja um grande problema, né? Eu não é um cara que eu tenha ido atrás em ligas, não é um cara que me chama muita atenção, mas talento ele tinha, né? Se a gente no ano passado tinha ele numa posição melhor, por que não nesse ano que ele não pode ter, esse ano que ele era para ter tido no ano passado, que acabou se machucando? Então, para começar, ele já vai ter um confronto favorável para a posição. Então, se você... Deixou para escolher Tyrion depois e, e tá acreditando nele. Pode ser que ele já dê algum retorno nessa primeira semana. E jogadores que tem confronto desfavorável nessa primeira semana de NFL. Um deles, o Tyrion do New York, New York Giants, Daniel Bellinger. Que é um nome desconhecido ainda, né? O time deixou sair Evan Ingram lá pro Jacksonville Jaguars. Vai enfrentar a defesa dos Titans fora de casa. Não é um cara recebedor. Não tem essa. essa... Ele é muito mais um bloqueador do que um recebedor nesse momento, até que se prove o contrário. E além disso, tem um confronto difícil. Então, ligas mais profundas, se você apostou nele. Eu tenho ele, inclusive, eu acho, numa liga. Na minha liga principal, acho que eu peguei ele para colocar na, 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 no Texas Squad. Tava com uma, uma posição sobrando lá. E, e, cara, não tem muito o que falar, né? Não, não escala. Mesmo em liga profunda, tenta uma outra opção. Tenta um Foster Moreau da vida, por exemplo. Né? quem sabe, uma jogada engraçadinha dos bons jogadores sendo marcados, quem sabe outro cara de contrato renovado com dinheiro no bolso Dalson Knox que enfrenta o Los Angeles Rams fora de casa nessa semana o confronto é complicado é um confronto difícil mas que é um cara que é difícil de tu botar no banco, porque ele tem a opção de sair com touchdown, e se ele sair com touchdown aquela máxima, sempre falo isso tarendo que faz touchdown é uma Tarenda importante na tua semana um Tarene que fizer um touchdown, ele vai te garantir pontos suficientes para ter sido relevante. Então, o Dawson Knox tem essa possibilidade toda semana, assim como, por exemplo, o um Hunter Henry sempre tem, né? De sair com um touchdown na semana. E se ele sair com um touchdown, ele já vai, esse confronto desfavorável já foi para o espaço. Então, mesmo ele tendo um confronto desfavorável, eu escalaria ele. E outro cara, Robert Tonian, que eu não tenho certeza se vai jogar ou não vai jogar também. Ele, te, ele se machucou no ano passado, está voltando de lesão. É, o Robert Tonian, tight end do Green Bay Packers, para quem não sabe, encara o Minnesota Vikings fora de casa. Confronto complicado para ele. E se você está apostando nele, pegou ele long lá para frente, um bom nome para ter sido pego, inclusive. Eu acho que não é essa semana para se escalar. E minha aposta da semana na posição de tight end é um cara que vai enfrentar o meu time, né? o Philadelphia Eagles. TJ Hawkinson do Detroit Lions, joga em casa deve estar saudável, esperamos que ele esteja saudável para essa temporada, esperamos que ele possa fazer uma temporada que todo mundo tá esperando dele, né, que ele tenha essa capacidade, ele tem essa possibilidade ele tem, ele tem volume nesse time mesmo com a Mohsen Brown quando voltar o Jameson Williams a gente não sabe como é que vai ser, quando voltar não, quando ele estrear né? mas o TJ Hawkinson se mantendo saudável, ele é uma ótima opção e nessa semana encara a defesa do Philadelphia Eagles, que por mais que se reforçou, né? tem um cara que deve fazer muita diferença nessa, nessa, nesse time de linebackers, que é o Kaiser White que veio do Los Angeles Chargers eu acho ele um cara fenomenal e ele é muito bom na questão de, de, de jogo aéreo ele consegue ler muito bem os, os quarterbacks adversários e pode ser que ele seja um problema para TJ Hawkinson trabalhar ali mas mesmo assim, eu acho que é primeiro jogo ainda tem tempo e no ano passado a defesa dos Eagles era uma facilidade para a posição de talento. e o, o, o técnico é o mesmo as jogadas podem ser parecidas, né? se não as mesmas, então acho que ainda os Tyrens vão ter essa possibilidade contra a defesa aí dos Eagles, os Tyrens adversários. Vamos dar uma passadinha no chat agora, estamos aí fechando uma hora de live, a gente passa no chat e depois finaliza fecha com chave de ouro Tendo mais dúvidas, se ficarem dúvidas ainda dessa live, se você que está ouvindo On Demand tiver dúvidas, a gente tem, é, eu já abri lá no Instagram o post sobre quem escalar quem não escalar, tiro a dúvida por lá. E também a, a de trocas vai sair na sexta-feira, se eu não me engano. E no sábado tenho dúvidas de última hora, que eu sempre lanço dúvidas de última hora para ir tirando dúvidas da galera por lá, certinho? Depois a gente vai pegando o clima aí da temporada, a galera vai se inteirando que toda quarta-feira às 7 horas tem a live, escalação, dúvida de escalação, já começa a arrumar o time na quarta-feira aqui na live. Eu sei que hoje também é feriado, muita gente tá com compromisso e tudo mais e não deve estar tá participando aí em razão disso. Desculpa, tive que dar um golinho na água. Mas vamos passar no chat, vamos dar uma passadinha aqui no chat, falar sobre, sobre esse preview da rodada... Uh, tinha perguntas de antes né vou abrir ela de novo aqui o Eduardo Henrique mandou Evan Ingram ou Indjoko para substituir o Kiro dessa nessa primeira rodada o Kiro tá fora é sério isso o Kiro tá fora tem certeza Eu não não essa informação para mim sério mesmo day to day com uma lesão na na, na virilha Day to day não tira ele da semana, tá? É... Sim, primeiro, se ele tiver saudável, George Kittle, escala ele, tá, Eduardo? Pode escalar ele sem medo nenhum. Se ele não tiver saudável, o Evan Ingram enfren enfrenta o Washington Commanders. E o nosso querido David Njoku vai ter aquele jogo contra os, os, os Panthers. Eu iria no Njoku, tá? Eu iria no Njoku, é um cara que está com, com, com a grana, né? renovou, o time tem o Amari Cooper como grande recebedor e talvez o Njoku seja o segundo melhor recebedor da equipe. Né? Eu 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 acreditaria no no David Young. Eu tenho que parar de falar né. Tô começando a falar muito né. Eu percebi isso no no, no live cast da segunda também. Eu eu tava ouvindo algumas partes assim e tal e aí eu, eu vi que né 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 toda hora. É coisa eu não sei se é de gaúcho isso, mas gaúcho gosta de falar né, pá, o tempo inteiro. E e <risos> tem que dar uma segurada nisso aí também. Mas enfim, Evan Ingram no se se precisar substituir o Kiron David Young. Tiago Emerick mandou aqui, quem escalar no Flex para essa próxima semana? James Cook ou Kenneth Gainwell? Liga Dynasty PPR 16 times. Respondi essa pergunta no preview, né? Nos matchups favoráveis e desfavoráveis. É, Kenneth Gainwell, sem papo. Vai no Kenneth Gainwell. Dantas mandou aqui, que prefere, Ramon, Ramon Stevenson ou Gabriel Davis no Flex 05 PPR essa semana? Cara, eu apostaria no Gabriel Davis, né? A gente sabe que tem todo esse hype, toda essa situação. Será que ele vai estourar? Eu acho que ele vai... Eu espero que ele estoure né? Não consegui pegar ele nenhuma liga, porque o hype dele subiu tanto que não, não teve... Não, não consegui pegar ele. E por mais que o confronto seja desfavorável na posição de wide receiver, né? É, contra, contra essa secundária dos Rams, eu acho que ele pode achar... Como ele achou contra os Chiefs, ele é um ótimo alvo na Red Zone, é um cara que... Tense essa expectativa de que realmente esse será o breakout year. Não tem o Emmanuel Sanders lá para complicar a vida dele. E eu, eu escalaria o Gabriel Davis sem, sem problema nenhum. Vamos seguir aqui. Wesley está por aí também. Salve, Gianni. O que acha do Russell Gage para esse ano? Quem é Russell Gage? Eu não conheço esse cara, né? <risos> Eu queria aproveitar e mandar um abraço para o Rui Maurício do Brasil para Fantasy Football. É, Russell Gage é um, é, é um, é um cara que está se tornando o que o Jalen Gregor se tornou para mim. Né? Aquele que não deve ser nomeado. Ele tinha a chance do breakout year no ano passado. Não fez. Né? Nesse ano foi lá, tá ok, tem o Tom Brady. Se criou-se uma expectativa que ele, ele, ele tenha a possibilidade de ser o que o Antonio Brown foi. É, aí o Chris Godwin que não ia jogar tá, tá disponível A equipe foi atrás do Julio Jones Então assim, Russell Gage Esquece, esquece É um cara que eu não, não vai nem passar perto de nenhum time meu Não passou e nem vai passar Nem se estiver disponível Dantas mandou aqui, tem cara de jogo de tiro Pra todos os lados esse da primeira rodada Qual deles? Eu acho que o Rams e Bills né? E tomara Imagina um primeiro jogo já um 42 a 44, uma coisa assim absurda, ia ser, ia ser bem legal. O Vitor mandou um põe na tela, eu, eu disse que eu ia, eu tenho que controlar um pouco mais o chat, mas eu vou passar todos aqui, porque eu não consigo deixar ninguém de fora. <risos> o Vitor mandou põe na tela, eu acho que era questão de Sleeper Manager, que eu tava falando antes, então já foi pra tela. Dantas mandou aqui, Sleep Manager ajuda muito alguém como eu, que tem inúmeras ligas. <risos> é outro, né, daqueles caras que gostam de ter, tá com quantas ligas hoje, né, quantas ligas tu tem aí... Me manda aí, se tu tiver por aí ainda. Vitor Correia, Christian McCaffrey com os Browns. É, eu, não, eu não vejo problema nenhum Christian McCaffrey. É, é um cara que tu escolhe na segunda escolha geral. Tu não tem que ter dúvida de escalar ele. Tu vai ter que escalar ele toda semana. Né? É, são jogadores ali. Por isso que é muito importante tu acertar os primeiros jogadores. Primeira, segunda, terceira rodada, até quarta rodada. Caras que realmente tu vai colocar no time... E, e por isso que às vezes eu falo muito assim de, uh, por exemplo, um time que começa já tocando ali, vamos supor uma liga que tem dois running backs, um flex, tá? O cara já sai de cara pegando três running backs, tá? Tu já pegou os, três os dois principais e quem sabe aquele que vai no flex. Cara, lá pra frente tu não pega mais running back, tu vai pegar running back que sobrar por valor lá no final do draft, não adianta tu ter aquele, aquele, aquele running back de meio caminho. Vamos, vamos supor, tu pegou Christian McCaffrey, Lana Fournette e J.K. Dobbins, tá? Ok, J.K. Domes tem um problema, vamos botar um outro cara aí, daquela, Brissy Hall, tá, Brice Hall, tá, tem um problema, Michael Carter, mas tudo bem, entenderam, né, são jogadores que vêm pra ser titular, não adianta depois tu ir lá e pegar um, um Cordaro Patterson, um Rashad Penny mais à frente, ali tu tem que pegar wide receivers pra complementar teu elenco, por isso os jogadores que tu pega no início são caras que tem que ser titulares, então não tem nem papo de, ah, vou escalar, não vou escalar. O Dantas mandou aqui que tá em 26 ligas sem as best ball. É, ainda bem que tem. se a gente contar as best ball, né? Ainda mais a gente viciado em fantasy. A gente fez várias best ball aí fora da, da, da temporada. Antes da temporada. Com, uf, enfim. A gente até deixa elas escondidas pra não atrapalhar tanto ali. Pelo menos eu tiro elas da... Do geral ali, mas 26 ligas é liga pra caramba, meu Deus. O Fábio tá aí conosco também, mandou pra nós aqui, fala aí meu amigo, chegando agora, estava draftando minha liga de 18, meu Deus, eu, eu sei dessas ligas malucas aí e tu sabe a minha opinião sobre elas, <risos> espero que tenha ido bem no draft, né, provavelmente um draft online aí, porque hoje é, hoje é o melhor dia pra fazer, fazer draft no ano. Né? hoje quarta-feira um dia antes do kickoff da NFL um draft online é o melhor dia para fazer porque tá é o mais próximo possível de fazer na quinta-feira eu acho que não tem muitas condições de fazer somente antes do jogo já começa já tem que escalar na sequência quarta-feira uma quarta-feira antes excelente o Amauri Menezes mandou para nós aqui Brice Hall ou Damien Purse para a semana 1. Eu iria de Damian Purse, né? Eu nem vou, nem vou olhar aqui os, os detalhes. Não vou olhar assim. É, os, os jogos. O, os Jets encaram os Ravens. E o, o Houston encara a defesa dos Colts, que também é uma boa defesa. Mas o Damian Purse deve ser o cara. Enquanto que o Brice Hall deve ser o cara. É, quem tá vendo na live, acho que viu a diferença do deve ser o cara pro deve ser o cara. Porque deve ser o cara é o Damian Purse. Será, vamos supor. Ele já vai começar na primeira rodada com muito volume. Já o, o, o Brice Hall, pode ser que ele perca um pouco aí pro Michael Carter. É, se falou no Michael Carter titular, eu não compro muito essa ideia. Mas eu acho que nesse início, pode ser que tenha mais disputa, menos volume pro Brice Hall, do que pro um Damian Purse, por exemplo. Eu acho que o Houston Texans, mesmo que estiver perdendo, vai colocar o Damian Purse e não vai estar tá muito preocupado, entendeu? Já os Jets... Talvez comece a tirar um pouco mais um hall Para botar um Michael Carter que recebe mais a bola Enfim, uh, que está mais tempo Com o elenco Por isso eu iria, eu iria de Damian Purse Nessa primeira rodada Dantas mandou aqui Ralph PPR, Elijah Moore or ou Darnell Mooney na flex Boa pergunta Darnell Mooney e Chicago Bears enfrenta Enfrenta os 49ers né? Enquanto que o Elijah amor Vai enfrentar a defesa dos, dos Ravens é uma ótima pergunta aqui. Uh, eu iria de Darnell Mooney, porque eu estou esperando um, um ano muito bom dele. Eu tenho o Darnell Mooney à frente do Eli de Amor, inclusive à frente dele nessa, nessa semana 1. Né? Uh, é o Wide receiver 1 incontestável. O Eli de Amor é, na minha opinião, o Wide receiver 1, mas ele tem ali o Garrett Wilson, que pode ser que roube alguns targets dele nessa primeira semana, enquanto o Darnell Mooney... Tem, e, e apareceu muito bem, né? Ele tem dado resultado mesmo com o Justin Fields ou com outros quarterbacks por lá. Então, para mim, Darnell Mooney na flex é, é um bom nome, inclusive, para ter na flex. Mandou mais um aqui. Allen Robinson pensando em deixar no branco, banco para ver o que acontece na primeira rodada e me, medo de me arrepender. Eu não acho medo de se arrepender. Eu, eu escalaria ele num flex, né? numa posição ali de flex. Porque a gente espera uma coisa um pouco melhor né nele, né? vamos dizer que as coisas melhorem ele não foi muito bem no ano passado foi um grande bust no ano passado mas nessa temporada vida nova, time novo time mais competitivo, quem sabe não, não melhore, mas a cautela não é ruim, não vejo uma coisa ruim tu deixar, se tu tem outras opções de colocar na frente do Allen Robinson pra essa semana, primeira semana, pra ver o que vai acontecer eu não vejo ele chegando e fazendo lá seus 30 pontos, vamos supor 20 e poucos pontos, eu acho bem complicado o Maury mandou aqui também, minha aposta da semana em wide receiver é o Mohassen Brown, confia, gosto muito dele, eu acho que um, é um ótimo, não para essa semana, para principalmente para a primeira metade da temporada, ali até o Jameson Williams voltar, uma ou duas rodadas depois que ele voltar, eu acho ele uma ótima pedida, principalmente para o Flex. O Dantas mandou aqui também uma pergunta sobre Tyrene Premium, duas vagas, Dalton Schultz, Kyle Pitts, Elijah Moore, Rashad Bateman e DJ Moore, três vagas. Duas vagas ou... ou Agora... Agora eu me perdi aqui na pergunta. <risos> Agora, eu... Agora eu me perdi aqui. Tyrone Premium, duas vagas. Dalton Schultz, Pizza de Amor, Russia, Bateman e três vagas. Consegue reformular ela para mim aí que eu... Desculpa, mas não consegui entender o duas ou três aqui. São três vagas. Tá, três vagas no geral. Tyrone Premium. Caramba... Que time, hein? Que belo time aqui pra se escalar. Chega a ser de fé. Aquela dúvida boa, né? É Aquela dúvida interessante. Eu, eu iria de... Por ser Tyrene Premium, Kyle Pitts, né? Dalton Schultz pode ser que seja o segundo melhor recebedor da equipe. Os Cowboys que enfrentam os Buccaneers é uma defesa mais complicada, mas que o ano passado foi muito bom para o Schultz, eu acho que isso deve perdurar nesse ano também. E entre a outra opção, entre Moore, Bateman, DJ Moore, eu já tiraria um pouquinho de lado. né? Uh, Elijah Amor e Rashad Bateman, eu iria no Elijah Amor. Eu acho que aqui eu ainda, eu gosto muito do Bateman, acho que ele pode ter um estouro nessa temporada. Mas eu confiaria um pouquinho mais no Elijah Amor para essa semana 1. Assim, é, é, é bem próximo, tá? É bem, bem próximo mesmo. Uh, o Thiago Emerick mandou aqui. Qual wide receiver calouro pode se dar melhor nessa temporada? Olha. Wide receiver calouro. A gente tem aí nomes interessantes. Né? Chris Olave, O Gareth Wilson. Descarto. Mas Chris Olave segue. Traylon Burks. Eu acho um cara que... Eu acho que de todos, de todos mesmo, tem aquela questão do Moore lá, tem o, o Dubs e o, e o Watson dos Packers, mas para mim, o, o wide receiver calor que pode se dar melhor nessa temporada, eu fico entre Chris Olave e Traylon Burks, mas tem que decidir um, então eu vou de Traylon Burks. Eu acho que ele é o que mais se encaixou ali, a posição, o que ele, como ele, o que ele fazia no college para aquilo que ele vai fazer na NFL, eu acho que a conexão pode ser muito fácil. Vai ser um plug-and-play mais fácil do que os outros jogadores. Mas o Chris Olave pode surpreender também. A tinha o Drake London também, né? Não falei, mas eu, eu tô no, 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 no... O Drake London tá nessa briga aí, né? Com o com o Trellon Burks, mas eu sou mais Trellon Burks ainda. Liga PPR, 14 times. Brandon Ayuk ou London? London. Brandon Ayuk é um cara que eu tô completamente fora, tá? Fora, 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 fora. Uh, não compro essa ideia de que esse vai ser o ano, porque o Trey Lance vai ser. Não, não compro isso aí. Já foi o ano dele, aquele cara que todo ano é o ano e nunca é. Né? Então, pra mim, o Brandon Ayuk é um cara que também Fugir por tudo. E, e Drake London, ainda mais falando em PPR, pode ser que ele, que ele, ele dê um retorno bacana. Espero que ele esteja saudável pra começar. Uh, o Dantas mandou aqui: PPR, Darnell Mooney ou Jalen Weddle? PPR, PPR. Eu vou no Darnell Mooney ainda. Eu tô com aquela questão aqui. Quando. quando eu eu digo isso lá antes, né? Tarek Hill e Jalen Waddle escalam mesmo num confronto desfavorável, mas se eu tenho uma outra opção, que ao meu ver, nesse caso, do Darn Moon é uma melhor opção que o Jalen Waddell eu vou no, nessa melhor opção. Olha quem chegou aí, quem tá por aí? Russell Wilson. O Russell Wilson está conosco, que presença ilustre, né? Russell Wilson aqui na live conosco. Cheguei de paraquedas agora e você já deve ter falado sobre isso muitas vezes. Mas qual a sequência de posições para um bom draft? Não existe sequência de posições para draft. Cada draft é um draft e depende daquilo que tu se sente melhor na hora, eu prefiro ter no meu elenco, na hora não, no, na, na temporada, eu prefiro ter no meu elenco mais wide receivers, porque eu gosto de buscar o teto, eu já, o outro cara já, ah, eu prefiro ter mais running backs confiáveis, para criar uma consistência, um piso melhor, eu assim, um, uma coisa, principalmente para quem está começando e quer entender um pouco do draft, eu diria para fazer muito mock draft, Assim, colocar lá, seja no Sleeper seja no Fantasy Pros, que é uma plataforma boa também para se fazer mock drafts, e testar, né, testar em diferentes posições, e, e, e ao final delas, olhar para aqueles times e dizer, bah, eu gostei desse aqui, eu me encaixo mais nessa estratégia, eu me encaixo mais nessa, eu prefiro pegar jogador por o valor, o melhor valor disponível, e isso a gente só consegue com histórico, conhecendo é, vendo as lives aqui do fantasy futebolista, ouvindo as lives on demand, enfim, é, mas não existe é, receita de bolo eu sempre digo, não existe uma receita de bolo pra draft de, de fantasy é, nem sempre quem pegar um, 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 vamos dizer eu vou entrar pra pegar o running back, running back, wide receiver wide receiver, tight end, quarterback, running back não, não, não dá certo assim, tu vai de... Todo draft é um draft, às vezes tem uma ideia, mas aí, ah, eu, eu quero sair com dois running backs de cara. Aí tu olha lá, pô, mas o meu, meu segundo running back vai ser um cara muito abaixo da, do que o wide receiver que tá disponível. Não, eu vou pegar o wide receiver. Então, assim, cada, cada situação é uma situação. Eu digo que tudo tu tem que ter uma ideia antes. Por exemplo, a Super League, que é a league, a, o torneio oficial aqui do fantasy futebolista. São 16 times, é muito time. É válido demais tu sair das primeiras duas rodadas pelo menos com um running back. Porque senão na terceira rodada o valor de running back vai estar tá muito baixo. Enquanto que de wide receiver vai estar tá maior. Por isso aí tu pega uma liga de 12 times. Às vezes tu sai com 3 running backs. Na quarta rodada ainda tem wide receiver bom disponível. Então vai depender tudo do draft. E, e, e aquilo é uma máxima. Não tem receita de bolo. E outra máxima também. Draft não ganha um campeonato. Tu nunca vai sair de um draft campeão. Né? tu tem toda a temporada, muita coisa pode acontecer, e, e, e assim, o draft ele é bom para te formar uma base de time, é, eu, tô, eu tô até hoje vai sair as, as análises dos, da, da League 5, do Fantasy Futebolista, da, da Super League, já, as outras quatro divisões já foram, né quatro níveis ali, e, e tem lá o Power Ranking, que eu puxei lá do Fantasy Pros automático, aproveitei a situação, não, ia, não tem como fazer... Power Ranking de 16 ligas até tem, mas não tinha não tinha tempo para isso e, e eu quebro muita cabeça fazendo, não não é não é saudável. Ah, eu esqueci o que eu ia falar inclusive. <risos> eu fui na Super League foi eu estava falando dos, dos, dos ah sim dos Power Rankings que lá muita gente já Ah... fiquei em último ou oh, uh, fiquei em primeiro nem sabia por isso porque tu forma uma base tu cria uma base que vai te dar sustentação na temporada terminar com draft, eu já tive situações que eu saí de draft que eu disse Pô, com esse time aqui eu não preciso fazer muito esforço, que eu vou ganhar a liga e nem pros playoffs eu fui, porque machucou o, o Christian McCaffrey que eu peguei na primeira rodada o cara que eu peguei na terceira rodada era o Kenny Golladay, quando ele tava nos Lions ainda ele não foi bem, e assim vai indo, sabe, é, tudo pode acontecer às vezes o time é muito bonito no papel e na prática acaba não funcionando, vi de Allen Robinson no ano passado, que é uma das dúvidas do Dantas Falando em dantas, 16 participantes é o meu limite de participantes para jogar uma liga. Isso por causa do fantasy. Obrigado. Por causa do fantasy futebolista. Muito obrigado. É, é, assim, eu vejo muito, né, entre é, ligas saudáveis de se participar e que tem uma competição, é, na minha opinião, elas são entre 10 e 16. Então, ligas de 10, ligas de 12, ligas de 14 e ligas de 16. É, eu vejo num futuro, eu, eu jogo, eu não me lembro se eu estou jogando, acho que uma liga 14, mas eu acho que pode no futuro ser uma, uma liga muito interessante, 14 times. Porque a liga de 12 times, muitas vezes eu vejo muitos times ainda bons. Liga de 10, a maioria dos times para mim são bons. né Abaixo disso, todos eles são bons. Aí a sorte vai influenciar. E acima de 16, a sorte influencia porque tu começa a faltar jogador. né começa Tu não tem muito como fazer. Liga de 16 eu acho que é o modo hard. Falta jogador, mas tu consegue ainda se virar. Né? E, e liga de 10 times é a liga fácil, liga de 12, liga de 14, tu já começa, vamos dizer assim, é, liga 10 times muito fácil, liga de 12 fácil, dá para se dizer, nível fácil, liga de 14 nível médio e liga 16 nível difícil, vamos, vamos fazer essa escalinha aí que, que eu acho que fica bem, bem, bem justo. São três vagas, tinha mandado sobre antes, né já, já respondi a pergunta. O Almari mandou aqui que o Chris Olav foi listado como wide receiver 5 do Saints. Vamos dar uma olhada. Eu, eu, eu Confesso que eu não olhei essa questão de, de listado e eu não... Não me apego muito a isso. né Eu gosto de ver o OurLads. O OurLads é um site sensacional. Descobri ele ouvindo o podcast do, do Profootball uh, que o OurLads OurLads, né? O-U-R-L-A-D-S.com coloca eu normalmente boto our leads na, na, na no Google boto o nome do time e já aparece ali ele traz o todo os, o, o depth chart do elenco o, é muito eles eles acertam muito eles têm assim uma e, e, e como é que tá a, posicionado os jogadores dos dos Saints aqui no our leads o uh, wide receiver pela esquerda Michael Thomas wide receiver pela direita Chris Olave e slot wide receiver Jarvis Landry né? Os outros wide receiver são Marcus Calloway, e Deontay Hardy, que é o antigo Deontay Harris, se eu não me engano. Ou é o Hardy? Eu acho que é o Harry, eu acho que o nome dele é, é Harris ele mudou. Uh, vamos ver. Ah, não é uma coisa que é relevante aqui, né? Uh, e o outro cara é o Trecon Smith, né? que mesmo com a possibilidade que ele tinha, ele nunca foi muito bem. Então, aqui pelo menos ele está como wide receiver 2, né? talvez 3, dependendo do, do Chris Olave. Então acho que é uma questão mais de, de posicionamento não não altera muito o, o a ordem dos como é que é aquela frase a ordem das, das, das não altera os fatos enfim né eu eu acho que dá para confiar no, no Chris Olave eu acho e eu gostava muito dele para mim era o meu meu cara predileto saindo do do college vamos seguindo aqui Uh, e depois vai fechar, tá? Última última último chat aqui é do Amauri, depois eu vou dar um tchau para vocês que já tá com uma hora e 20 nosso podcast, nosso livecast aqui. E eu não queria alongar demais e me alonguei de novo, né? Vitor Correia mandou half PPR para Flex, Zay Jones ou Chase Claypool ou Ques uh, Zay Jones e Chase Claypool ou Ques Watkins e Sammy Watkins. Com certeza Zay Jones e Chase Claypool Uh, a gente está falando aqui de um possível Wide receiver 1 dos Packers Se der tudo certo E um wide receiver 3 do, dos Eagles Que vai depender de Big Play uh, Enquanto que Zay Jones Eu acho que é um, é um nome que está fora do radar Mas que fez uma boa pré-temporada E pode surpreender não um cara que vai ser uma unanimidade, mas eu acho que ele pode surpreender. E o Chase Claypool é o Ed 2 ainda do elenco, né? A não ser que o George Pickens passe ele, que pode acontecer. Mas nesse momento, e dada o porte físico do Claypool, eu acho que ele vai ser utilizado numa situação bem interessante. O Russell Wilson mandou aqui de novo: Maneiro, curtiu o canal, parabéns, vou assistir os vídeos. Obrigado, fique conosco aí e boa sorte do Bronx. A Mauri mandou aqui as últimas duas perguntinhas, os últimos dois, dois chats. Half-pipiar, Higgins ou Bateman? Ou Batman? Uh, para semana 1. Um. Tô com dúvida se o volume vai ser full chase. Eu ia no T-Higgins, sem dúvida, tá? Não, não me preocupa a questão do. Esse, essa questão volume já tinha muito no ano passado, né? A gente já fala bateu muito na tecla ano passado e, e o T. Higgins, eu sempre gostei muito do T. Higgins eu acho que a, o que ele faz nesse ataque é diferente do que o que o Jamar Chase faz é, o Jamar Chase é um tipo de wide receiver o T. Higgins é um outro, um outro formato ele, ele trabalha numa outra situação nesse ataque e, e eu não tenho problema com o volume porque historicamente o Joe Burrow é um cara que vai passar muito bem a bola e vai passar muito a bola o ataque dos, dos, dos Bengals chegaram no Super Bowl no ano passado passando muito bem a bola e usando o John Mixon correndo de forma, de forma inteligente então eu não tenho problema com o Higgins, eu acho que ele inclusive vai ter uma temporada boa de novo porque eu vejo o Tyler Boyd um pouco mais baixo do que o Tyler Boyd estava nessa época no ano passado e para fechar aqui, a Maurício Menezes mandou eu só curto liga de 16 times e dynasty, gosto de planejamento a longo prazo muito bom, a minha liga principal é uma liga de 16 times, Dynasty, e, 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 e dessa, disso também surgiu a ideia do Super League, de ter uma liga de 16, não ser mais uma liga de 12, de ter essa, essa diferenciação, e eu acho que isso está se criando, a galera tá que eu vejo assim, quando, quando tem um feedback, é um feedback bem, bem legal, da parte de Cara, Liga 16 nunca tinha jogado, tô gostando. Dá uma dinâmica diferente. Eu, eu, eu particularmente sou muito fã de Liga de 16 times, ligar mais profunda. Ou Ligas de 12 times com um elenco maior. Também é uma coisa que ajuda bastante a dar esse clima de, de maior dificuldade, de necessidade de maior planejamento. E falando em Dynasty, né? Nem se fala, Dynasty é o melhor formato que existe. <risos> esse foi o nosso podcast, de, de esse podcast, livecast live no YouTube, vai ficar salvo agora aqui no YouTube, vai pro podcast também logo em seguida vou estar tá subindo ele aí nos agregadores, muito obrigado a todos que participaram, nos vemos de novo na segunda-feira já com o review da primeira semana do, do, da NFL, do Fantasy Football é, desejando uma boa sorte pra todo mundo não se esqueça, siga-nos nas redes sociais Fantasy Futebolista no Instagram Futebolista no Twitter se inscreve no canal se ainda não é inscrito deixa o teu gostei aí, manda pros seus amigos olha aqui ó, Fantasy Futebolista esse ano tá com live participa lá toda segunda-feira às 8 horas e todas as quartas às 19 horas fechou? te espero na próxima segunda-feira uma boa sorte no seu final de semana e que seja uma primeira semana de NFL muito bacana aí pra todos nós um abraço